0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherren mit die Anlaufstelle für Bauherren und die, die Mein Name ist Martin Winkler. Ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge bin ich im Auto unterwegs, aber keine Sorge. Ich bin nicht am Steuer. Deswegen darf ich auch aufnehmen. So, man hört vielleicht das ein oder andere Hintergrundgeräusch, aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, diese Podcast-Folge aufzunehmen, beziehungsweise uns auch hier äh, bei der Aufnahme stören, genau. Also, welches Thema äh, gibt es heute? Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema im Hausbau, und zwar die Grundlagen. Die Grundlagen, um als Bauherr starten zu können. Es ist ja immer so eine wichtige Sache, ganz am Anfang zu wissen, wo stehe ich, wie stehe ich und was muss ich noch machen? Und genau diese Frage stellt man sich ganz am Anfang, nämlich ganz, ganz oft. Und ähm, oftmals kommt dann die Antwort auf die Frage, die dann heißt, ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt mit A anfangen, mit B anfangen oder mit C anfangen? Äh, ich bin verwirrt, ich lasse es ganz bleiben. Ja, Und so weit darf es bitte nicht kommen. Deswegen braucht man eigentlich so eine, ja, so eine Grundlage, um zu wissen, wohin man geht und wie man überhaupt startet, ja. Ähm, wenn ich es jetzt mit einem Navigations äh, mit einer Navigation äh, vergleiche, weil ich gerade im Auto sitze, ja, ich muss ja für mein Navi muss ich ja auch ein Ziel eingeben. Ich kann zwar drauf losfahren und ich kann zwar wissen, okay, ich muss jetzt Richtung Süden. Ähm, da ungefähr ist Süden. Ich kann jetzt ohne Navi losfahren und dann fahre ich mal eine Autobahn, die, die ich habe. Da fahre ich mal drauf und fahre dann los und merke dann, hm, die fährt jetzt doch nicht Richtung Süden. Vielleicht muss ich jetzt auf der Bundesstraße ausweichen, die dann doch Richtung Süden fährt. Und wenn ich keinen Plan habe, dann irre ich vielleicht rum und vielleicht komme ich zum Ziel, aber halt nicht so richtig. Aber wenn ich jetzt eben das Ziel habe und ich weiß, wie ich zum Ziel komme, also wenn ich einen Navigator habe, das kann, das kann ein, ein Mensch sein, der auf dem Beifahrer sitzt, äh, sitzt und mir äh, den Weg äh, sagt oder nennt und mit einer Karte in der Hand, oder das ist der das ist der, das Navigationssystem äh, von dem Auto, in dem ich sitze, wo ich halt eben das Ziel eingebe. Und genau so ist es beim Hausbau. Ich weiß, was ich brauche, denn ich brauche ein Haus. Und dieses Haus, das kann eben auf verschiedene Arten und Weisen gestaltet werden oder gestaltet sein. Äh, zumindest habe ich eine Vorstellung davon, wenn ich einen Plan davon habe. Und genau das ist das ist eben das, was unser Ziel ausmacht. So. Und wenn ich dieses Ziel habe, dann kann ich... Loslegen und kann erstmal fahren. Man muss aber wissen, wo muss ich nach rechts abbiegen, wo muss ich nach links abbiegen, wo habe ich ähm, vielleicht einen Stau, der umfahren werden muss und so weiter und so fort. Und genau diese Sachen müssen ganz am Anfang nämlich so ähm, zusammengesetzt werden oder zusammengesetzt sein, dass dass man halt ähm, zu dem, zu, dem, zu dem jeweiligen Ziel kommt. Also ganz am Anfang steht nämlich die Entscheidung, dass man überhaupt ein Haus baut. Die ist ganz, ganz wichtig. Also baue ich ein Haus oder kaufe ich ein Haus, was ich dann saniere, wo ich dann anbauen kann, wo ich das Dachgeschoss erweitern kann. Also das ist eine ganz individuelle Entscheidung, das ist eine ganz individuelle Frage, weil viele Bauherren sagen sich, ich kann mir das nicht vorstellen, in eine, in eine Sanierung reinzugehen, wobei wir eigentlich aktuell in einer Lage sind, wo Sanierungsmaßnahmen ähm, an Bestandshäusern ja eigentlich schon fast die Regel sind und gar nichts Außergewöhnliches sind. Und ähm, dann macht man es sich halt eben so, wie man es gerne hätte. Auch wenn das Bestandshaus nicht das, nicht das Erscheinungsbild hat, wie ich es gerne hätte. Kann ich trotzdem die ähm, mir das so herrichten? durch Unterzüge, durch Wände, die ich aufbreche, bei tragenden Wänden, ja, also kann ich kann ich ja einfach aufbrechen. Ich brauche dann einen Unterzug, der mir die Lasten abfängt. Ähm, ich habe schon gewisse Einschränkungen, weil ich auch, wenn ich einen Unterzug einbaue, halt eben ja, ich muss halt auf gewisse Sachen achten. Also da muss schon eine gewisse ein, ein, ein Stück Wandscheibe vorhanden sein, damit der auf damit das Auflage für den Unterzug überhaupt vorhanden ist. Ja, also ich brauche da auf jeden Fall genug. Auflager, dass dieser Träger hebt. Und das beeinträchtigt mich im Erscheinungsbild oder halt in, de, in der Planung oder halt, ja, in, in dem Raumgefühl, das ich dann habe. Man kann dieses, man kann dieses aber auch als eine Tugend machen und so eigentlich eine Gliederung der Räume bekommen. Ja, weil ich halt dadurch, dass ich halt die Räume untergliedern kann, ähm, habe ich halt beispielsweise nicht ein Fußballfeld an von Wohnzimmer, sondern ich habe halt zwei Bereiche und der eine Bereich ist halt eher vielleicht für den für, fürs Essen, also der, der Essbereich und der, der andere Bereich ist halt dann eher der Wohnbereich und so kann ich bekomme ich in einer Sanierung eigentlich schon ganz gut ein super Gefühl für eine für eine Gliederung des Hauses und kann so eben weitermachen. Natürlich gibt es da auch so Sachen wie, welche Decken habe ich dann, also bei der Sanierung muss ich mich dann fragen, welche Decken habe ich, kann ich mich ähm, darauf verlassen, dass ich die Decken aufmachen kann, wenn ich dann doch, doch durch den Bruch, Durchbruch haben will, weil ich die Treppe an eine andere Stelle setzen möchte, beispielsweise, oder ist es nicht möglich, weil, Punkt, 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 ne, und ähm, na, ist es eine Holzbalkendecke, ist es eine Stahlbetondecke, was für ein Baujahr habe ich? Da muss ich den Bestand ganz gut einschätzen können und anschauen können. Und schon bei dem Hauskauf muss ich eigentlich wissen oder zumindest eine Idee davon haben, was ich denn damit vorhabe. Und so empfiehlt es sich schon relativ frühzeitig, nämlich schon vor dem Kauf, mit einem Architekten deiner Wahl ähm, rauszugehen und mit diesem Architekten halt eben das Projekt zu besprechen, das Haus zu besichtigen und zu sagen, hey, lieber Architekt, ich also ich weiß, das, das mögen viele Architekten nicht. Das mögen viele Architekten nicht, weil das ist halt eben vertane Zeit und vertane Arbeit. Aber wenn ein Bauherr zu mir kommt und sagt, hey Max, ich weiß, du bist Architekt, ich will unbedingt mit dir zusammenarbeiten, kannst du mich bitte begleiten bei Besichtigung? Und dann sage ich, okay, ich kann dich begleiten bei Besichtigung, aber bitte nicht bei allen, sondern wenn du, schon, wenn du schon so weit bist, dass du sagst, ja, das gefällt mir gut. Ja, das gefällt mir gut. Und das kommt in, in, in die engere Auswahl. Meistens hat man ja gar nicht die Zeit, eine engere Auswahl zu bilden, sondern man sucht, man ist auf der Suche und man sich, wenn es sich preislich gut gestaltet ähm, und man sich es eigentlich gut vorstellen kann, dann sagt man, ja, bevor ich jetzt die erste Besichtigung schaue ich mir an. Dann mache ich mir meine Gedanken, dann spreche ich über die Finanzierung vielleicht mit der Bank und bevor ich jetzt zum Notar gehe oder den Notartermin ausmache, bevor ich das Ganze einfädle, da gehe ich nochmal zum Architekten und mache mit dem Architekten einen Termin aus, gehe mit dem Architekten durch das Haus und dann kann man mich gerne anrufen und sagen, hey, ich will das Ding mit dir machen, also die Arbeit ist nicht vertane Arbeit, du kriegst ein Honorar dann ähm, über deinen Auftrag schon raus, aber ich würde gern vorab mit dir das Ganze anschauen, dass ich mir einfach sicher bin, was kann ich machen, wo sind die Potenziale, denn der Architekt, vor allem ein Architekt, der auch vielleicht ein bisschen mehr mit Investoren zu tun hat und die Investorenbrille anhat an oder ja, aufsitzen kann vielleicht, hat da vielleicht das eine oder andere ein Potenzial, was er sieht und was er dann auch eben wachrütteln kann. Und dann entstehen vielleicht Ideen, auf die man per se gar nicht drauf gekommen wäre, bei dem Durchgang mit dem Architekten zusammen und dann denkt man sich, genau das ist das Haus, was ich haben will, ja? oder es, wird halt, es, werden, es werden erstmal Ideen in den Raum geworfen und ähm, dann kann es natürlich sein, dass man sagt, okay, das ist es nicht, ja? das, das, das ist es vielleicht noch nicht, aber eine andere Idee, die man hatte, die ist es vielleicht. Und so ist es eigentlich. Und, und, und dann mit dem Architekten durchzugehen oder vielleicht auch mit einem befreundeten Bauingenieur, da, da spielt natürlich Statik eine Rolle. Da muss man natürlich gucken, was sind tragende Wände, was sind nicht tragende Wände. Wo kann ich die Decke aufmachen? Wo kann ich das Dach nochmal erweitern? Kann ich da eine Gaube reinnehmen? Ist der Dachstuhl in Ordnung? Also es sind ganz, ganz viele Fragen, ganz, ganz viele Details, auf die man eigentlich achten sollte. Und Dann empfiehlt es sich einfach, einen Profi bei der Besichtigung zu haben, um genau diese Details und diese Fragen klären zu können, um, 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 um da einfach fix zu sein. So, ähm, Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, nein, das will ich auf keinen Fall ähm, und ich, ich brauche Neubau, ja. Und die dritte Möglichkeit ist zu sagen, hey, ich bin eigentlich so offen genug, dass ich beides mir vorstellen kann und je nachdem das was kommt das das was ich bekomme je nachdem in welcher region ich wohne kann das halt einfach ein äh, mangel sein an grundstücken bei uns ist es zumindest so dass man einfach mangel an grundstücken hat und dann nimmt man halt wenn man ein grundstück doch in die finger bekommt nimmt man es dankend an und wenn nicht dann ist es halt ein haus ein bestandshaus ja und wenn es dann doch ein grundstück ist wo man den neubau baut da ähm, empfiehlt sich natürlich auch, je nachdem, was was es ist, was es für ein Grundstück ist, habe ich da einen Bebauungsplan, in der Regel, wenn ich Neubaugebiet habe, habe ich auch einen Bebauungsplan, der äh, schon relativ viel definiert, ja, oftmals die Dachneigung, die Geschossigkeit und äh, das Baufenster und die GZ und die GFZ und dann habe ich schon eine Vorstellung davon, wie was für ein Bauvolumen, was für ein Baukörper ich da reinsetzen kann. Dazu brauche ich gar kein Architekten. Solche Bauvorhaben kann man ruhig sage ich mal, ohne bereits einen Architekten auf, an der Hand zu haben, einkaufen, um dann zum Architekten zu gehen. Weil da einfach der Bebauungsplan da ist, da ist schon relativ viel, viel vorgeschrieben. Ja. Habe ich aber ein Grundstück, es ist ein Abrisshaus oder es ist ein altes Gebiet, wo ein Restgrundstück da ist und es gibt da einfach keinen Bau, Bebauungsplan. Dann muss ich das Gebäude an der, an der, Umgebung orientieren. Und das habe ich ganz, das habe ich ganz oft bei Sanierungen, wenn ich eben keine, wenn ich eben keinen Bebauungsplan habe und ich habe eine Sanierung, ich möchte das Haus aufstocken, ich möchte nochmal anbauen und so weiter und so fort. Da muss ich immer schauen, dass ich genug, dass ich wirklich genug habe für meine ja, für meine Umgebung, dass ich da genug Puffer habe, dass ich da mich eingliedere, dass ich da in das Erscheinungsbild mich einpasse. Und das ist eine das ist sehr, sehr oft einfach eine Ermessensfrage vom Bauamt. Manche Bauämter sagen, ja, es muss sich in die Umgebung einfügen, bedeutet das Haus links und rechts sind entscheidend. Ob das drei Häuser weiter ein höheres Dach gibt ist für uns irrelevant und andere Bauämter sagen ja, der ganze Straßenzug ist für uns relevant also wir müssen uns die ganze Straße anschauen und wenn da was vorkommt beispielsweise Gaube oder das Dach ist höher oder sonst was dann gliedert es sich schon ein dann fügt es sich ein dann kann ich das auch hier verwenden und andere Bauämter sagen hey das ganze Quartier ist für uns entscheidend ja also äh, der ganze Block das ganze Quartier das ist das was für uns entscheidend ist, und wenn da irgendwo eine Gaube ist, dann, darf, dann darfst du das auch, sozusagen, ja, und äh, wenn da keine Gaube ist im Ganzen bei dir, dann darfst du das auch nicht, so. Das ist, ja, und da, und, und da muss man halt einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln, mit den Bauämtern vorab zu, zu reden, natürlich, wenn das Baufahren bei uns in der Umgebung ist, weiß ich bereits, wie die Bauämter bei uns äh, drauf sind, wie die reagieren, wie die agieren, da weiß man das, da kennt man den Sachbearbeiter vielleicht, weil man schon das eine oder andere Gespräch mit ihm hatte und da kennt man die einfach. Und man kann das eigentlich ganz gut einschätzen, okay, geht es gut oder geht es weniger gut. Und es gibt Bauämter, die kennt man vielleicht nicht, weil das ein Gebiet ist, was weiter weg ist. Ich meine, dadurch, dass, dass ich den Podcast hier habe, habe ich, haben wir immer wieder Anfragen deutschlandweit für Bauvorhaben und wir machen die in NRW, in Bayern, in, in, in Hessen, in, in, in Brandenburg und so weiter und so fort. Das können wir auch mit den Leistungsphasen 1 bis 4 machen, also bis zur Genehmigung. Und deswegen muss man sich dann herantasten an das Bauamt und dann einfach äh, vorfühlen, anrufen, äh, vorfühlen, fragen, sich nett unterhalten, die richtigen Fragen stellen. Ja? Ähm, ich mache das immer sehr, 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 vorsichtig, dass man sich da so ein bisschen rantastet, um einfach auch ein Gefühl für die Person zu bekommen und einfach zu wissen, okay, wie ist man da drauf. Und es gibt da ganz, ganz verschiedene Bauämter oder ja verschiedene Personen, die da sind, ne, mit denen man zu tun hat. Die einen sind sehr strikt, die gehen einfach nach dem, was vorhanden ist oder nach, nach Schema F und dann ist es so. Und mit anderen kann man drüber reden und drüber diskutieren und äh, schauen oder halt einfach drüber reden, was sinnvoll ist und was nicht. Und es gibt sehr, sehr viele Bauämter. Ähm, man merkt es, wenn man da, ähm, ich sag mal, jüngere äh, Sachbearbeiter hat, denn ist es, also das ist meine persönliche Erfahrung, denn ist es ganz oft eigentlich, dann geht es geht's um die Sache, ja, und dann, dann sagen die, ja, ich verstehe das voll und ganz, was Sie vorhaben und lassen Sie uns auch darüber sprechen und die ähm, fü fühlen sich mitgenommen und ähm, ja, also also, ja, wie soll ich sagen, also wichtig wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die fühlen sich halt ja, an der richtigen Position, wenn man schon vorab mit denen redet und ähm, vielleicht eine Skizze erst vorab hat oder den Vorentwurf hat und dann äh, die die schon mal erstmal zuschickt und dann drüber redet und, und dann gemeinsam sozusagen das auslotet, was man eigentlich, wo man, also wie man eigentlich zum Ziel kommt. Und da gibt es dann andere Bauämter, die sagen sich nein bitte machen Sie das nicht, ich habe so viel auf dem Tisch, ich habe so viel zu bearbeiten, ich komme dann gar nicht hinterher, wenn ich dann noch bei jedem das machen müsste. Wobei ich auch die, die, die den Hinweis bekommen habe, dass ganz viele Architekten das auch gar nicht machen, würde ich würde ich empfehlen. Aber es ist natürlich so, dass man... ja. Man muss es nicht machen und ähm, ja, da, wie gesagt, also manche Bauämter oder manche Sachbearbeiter sagen, ja, das liegt mir, da liegt mir was dran, weil lieber spreche ich mit, den, mit dem Architekten vorab und kann gewisse Sachen schon klären oder hinweisen, ähm, damit man halt einfach nicht, nicht für unnötig plant. Und es gibt andere, die sagen, nee, meine Zeit ist mir zu schade, diese 20 Minuten, 30 Minuten, die ich dann am Telefon beispielsweise verbringe, die spare ich mir jetzt. Ne? Also ja, ganz unterschiedlich. Und das ist ja auch verständlich, die Bauämter sind verschieden ausgelastet, viele sind einfach überbelastet, weil einfach Personalmangel herrscht und ähm, dann kann ich ich kann beide Positionen absolut verstehen. Ja, also genau. Und genau, das ist so die Entscheidung, die ganz am Anfang eben man treffen muss. Wie gesagt, baue ich ein Haus äh, ganz neu, baue, habe ich eine Sanierung, kann ich mir das vorstellen oder bin ich offen für beides. Und wie geht weiter? Wenn ich das dann habe, dann habe ich halt eben diese, diese verschiedene Wege, sage ich jetzt mal. Aber ich habe auf jeden Fall den Weg zum Notar. Und eine Folge mit einem Notar habe ich ja bereits gehabt. Wenn du übrigens noch eine, noch eine Frage hast an einen Notar oder halt einfach dir unsicher bist, ja, wie das Ganze denn jetzt weitergeht, wie das Ganze denn ähm, bei dem Notar abläuft und so weiter, dann hör dir gern die Folge mit dem Notar an. Ähm, die liegt jetzt ein paar Folgen zurück. Einfach mal anhören. Sehr, sehr spannende Folge. Und wenn du da noch mal eine Frage hast, schreib sie mir gerne an infobauherrn werden.de Da freue ich mich darauf, weil dann können wir gerne noch mal eine Folge machen und ähm, ja diese Fragen auch beantworten. Und das heißt, ich habe auf jeden Fall den, den, den Weg zum Notar, egal ob ich ein Bestandshaus kaufe oder ob ich ein äh, Grundstück kaufe. Aber in jedem Fall sollte ich dann spätestens dann, ähm, dass ich die Zeit zwischen, ja, ich muss dann natürlich mich um viel kümmern, ich muss die Finanzierung aufbauen, aufstellen, auf die Beine stellen. Die Bank will natürlich auch gerne wissen, was man vorhat und was das Ganze kosten wird. Das heißt, je früher du einen Architekten beauftragst, dich um deine Angelegenheit zu kümmern, desto besser ist es für dich, für deine Bank, für den Ablauf. Weil ähm, die Bank braucht einfach einen gewissen Rahmen, um zu sagen, okay, wird mir wird mir also was habe ich denn vor habe ich einfach eine, habe ich eine wird es eine Pinselsanierung sein was ich meistens nicht habe oder auch nicht empfehlen würde wird es einfach eine Pinselsanierung sein wo ich einfach durchgehe und das ganze mit 50.000 Euro erledigt ist oder habe ich da eine Kernsanierung wo ich dann nochmal mal ähm, 350.000 Euro zu dem Bestandsobjekt äh, an Kredit brauche um das Ganze eben fertigzustellen, so dass alle happy sind. So und einfach allein diese 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 Budgetplanung, die der Architekt macht, ganz am Anfang und die darf auch abweichen, ja, weil wir haben noch keine Qualitäten, wir haben noch nicht final den Entwurf bestimmt. Ist noch ganz am Anfang. Wir gehen rein über die Äh Die darf natürlich abweichen, aber zumindest ist es für die Banken ein sehr sehr gutes Empfinden zu sagen: Okay, derjenige arbeitet mit einem Profi, da hat einen Architekten an der Hand, der mit dem kann man jetzt auch weitergehen. Das sind verlässliche Zahlen. Es sind nicht einfach irgendwelche Sachen, wo man aus dem Bauchgefühl sagt: Ja, mein Haus wird mich kosten so und so viel, weil das kann ich mir leisten. Äh, sondern äh, es ist halt eine Symbiose aus, das kann ich mir leisten. Und das sagt, bestätigt mir auch der Architekt, dass ich mir das äh, auch, dass ich, das, dass ich für dieses Geld auch was gebaut bekomme. So. Und dann fängt es eigentlich schon an, die Zusammenarbeit mit dem Architekten. Darüber habe ich schon bereits ein paar Folgen gemacht, aber ich glaube, ich wiederhole jetzt einfach mal. Also die Wiederholung ist natürlich dafür da, dass man sich die Inhalte besser merken kann, dass man auch weiß, was man, was auf einen zukommt und was, ähm, was äh, womit man es zu tun hat. Also ähm, der Architekt hat neun Leistungsphasen und ganz am Anfang geht es darum, dass man erstmal ein Angebot vom Architekten braucht. Und dieses Angebot, das sollte man, sich ganz genau überlegen, was brauche ich denn vom Architekten? Denn der Architekt muss auch sagen, okay, ich kann dir anbieten, dass ich für, die, für dich nur den Vorentwurf mache oder nur den Entwurf mache und den Rest machst du selbst. Oder ich mache für dich die Genehmigungsplanung und den Rest machst du selbst. Oder ich mache für dich auch die also die Genehmigungsplanung und die Ausführungsplanung und den Rest machst du selbst. Oder ich mache für dich die Genehmigung, also den Vorentwurf, den Entwurf, die Genehmigungsplanung, die Ausführungsplanung, dann mache ich die Vergabe mit dir zusammen, das heißt, ich äh, erstelle einen LV, ich suche mir die Firmen raus, ich äh, habe da Angebote, die ich eingeholt habe, die vergleichbar sind, die ich dann gegenüberstelle, die ich dann dir aufzeige und dann vergeben wir das und die Baubewachung machst du selbst oder die Baubewachung ist auch eingeschlossen. Und so haben wir alle Leistungsphasen jetzt durch. Die Leistungsphase 9 ist, da, äh, ist dann die letzte Leistungsphase, die dann einfach beinhaltet, dass man, nachdem die Gewährleistungsfrist rum ist, nochmal schaut, okay, ist alles in Ordnung und dann die Firmen anschreibt über den Architekten. Diese Leistungsphase empfehle ich immer wieder. Kann man sich sparen. Das sind 2% Punkte von, von den 100% Prozent Honorar, was der Architekt bekommt, kann man sich getrost sparen. Der Architekt verzichtet da auch gern drauf. Also ist kein, gar kein Ding. Deswegen... Ähm, muss man zuerst mal äh, ist es eben wichtig, dem Architekten zu sagen oder sagen zu können, ähm, was man denn braucht. ja. Und deswegen muss man wissen, welche Leistungsphasen es gibt und was überhaupt die Leistungsphasen sind. So, und dann macht der Architekt ein Honorarangebot. Und dieses Honorarangebot, das müsste eigentlich plus minus bei den Architekten Gleich sein, ja. Der eine oder andere hat vielleicht nochmal ein Prozent mehr für die Nebenkosten, äh, ja. Fünf Prozent sind die Regel. Manche machen vielleicht sechs, der andere machen vier, aber vier, fünf, sechs Prozent, das sind die Nebenkosten, die nochmal dazukommen. Es gibt nochmal ähm, einen Umbauzuschlag, wenn ich äh, sozusagen ein Haus baue, wo, also wenn ich ein Bestandshaus baue oder umbaue habe ich einen Umbauzuschlag, den man dazu nimmt, der kann bei 20 liegen, der kann bei 25 liegen, der kann bei 33 liegen. Da kommt es immer so ein bisschen auf die Maßnahme drauf an. Das ist so, ja, da gibt es auch Richtlinien, aber da kann man das kann man relativ schwer einschätzen oder, oder, oder pauschal sagen. Da muss man es individuell immer prüfen. Aber da einfach, dass man es gehört hat, dass ist, das es, ist da einfach nochmal eine einen Umbauzuschlag gibt es, gibt Nebenkosten, die dazu kommen, und es gibt dann das sogenannte Honorarangebot. Das richtet sich am Honorar, also an der Honorarzone und am Honorarsatz. Die Honorarzone ist eigentlich etwas, also ist es ein ganz einfaches Einfamilienhaus, das ist es Honorarzone 3, ist es ein ganz komplexes Haus oder halt ein, ja, ein, einfach ein Haus, was über dem Standard ist, dann ist es schon Honorarzone 4. Wir haben ganz oft eigentlich mittlerweile, weil die Häuser so energetisch eigentlich auf so einem hohen Stand sind und man so viele verschiedene Gewerke miteinander verknüpfen muss, haben wir eigentlich fast schon immer Honorarzone 4, immer wieder kommt Honorarzone 3 noch vor, ja, also immer wieder hat man die Honorarzone 3 ähm, bei einer Sanierung eben bei 3 mit einem Umbauzuschlag und äh, bei der Honorarzone 4, ähm, ja. Also erlebt man halt auch jetzt immer öfters. Ja, früher war das nicht so, aber mittlerweile Honorarzone 4, also muss man sich jetzt nicht mehr wundern, mittlerweile, dass ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus in der Honorarzone 4 natürlich landen kann. Also ja, da gibt es keine. Wahl. Also drei oder vier sollte es sein. Fünf auf keinen Fall. Zwei auf keinen Fall. Drei oder vier. Und bei drei auf jeden Fall ähm, Mittelsatz, Dreiviertelsatz, also der, der, der Honorarsatz beschreibt dann innerhalb dieser Zone wie einfach oder wie kompliziert das Ganze ist. ja. Und ähm, auf jeden Fall ist es immer eigentlich Honorarzone 3, mindestens Dreiviertelsatz. Ja, also mindestens halb mindestens vier, der, der, der halbe Satz, aber eigentlich ist es der Dreiviertelsatz bis zu dem Höchstsatz. Und bei der Honorarzone 4, ja, da kommt es drauf an, eigentlich ist es der ähm, also der, der niedrigste Satz, also 0. Das ist so in den, in den Prozenten, um es in den Prozenten auszudrücken, ist es 0%, 25%, 50%, 75% oder 100% und ähm, Honorarzone 4 ist dann entweder 0% oder 25%. Ja, also wenn es dann richtig eine richtige Villa ist mit Gebäudeautomation Gebäude und so weiter, dann kann es schon vier Mittel sein. Ja, also pff, locker, ja locker, weil da einfach ganz, ganz viel zu berücksichtigen ist. Und wenn ich diese Sachen habe, und dann, äh, was entscheidend ist, sind halt eben meine anrechenbare Kosten. Wenn ich die anrechenbaren Kosten habe, äh, das sind halt eben die Baukosten. Und zwar die 300er und die 400er Baukosten. Und jetzt wird schon kompliziert. Ich habe eine ganz äh, spezifische Folge zu den zu den Honorarzonen oder zum Honorar an sich. Da gerne mal reinhören, wenn das jetzt einfach zu komplex für dich war. Da erkläre ich das Ganze nochmal im Detail. Aber ähm, vielleicht einfach mal da reinhören, um... um, um ja, das Ganze noch mal Revue passieren zu lassen. Wichtig sind, sind halt eben die 300er- und die 400er-Kostengruppe. Ähm, daraus ergibt sich halt eben dein, äh, der, dann die anrechenbaren Kosten für den Architekten. Deswegen das, was das Haus kosten wird, davon gibt es einfach prozentual einen Anteil für den Architekten. So wird das Honorar ermittelt. Und dann ist es im Endeffekt so, dass die, äh, die Honorare... Ähm, ja, ermittelt werden und wenn du drei Architekten fragst, müssten die plus minus das gleiche haben. Ja. Und wenn nicht, dann muss man halt mit dem mit demjenigen sprechen, äh, pff, wieso bist du jetzt so stark abweichend von dem, was ich jetzt von dem meisten Architekten habe. Aber äh, in der Regel ist es so, dass der, also deswegen heißt es auch Honorar und nicht Angebot, sondern es ist ein Honorarangebot. Es ist nicht ein normales Angebot, sondern ein Honorarangebot. Ja. Die Architekten sind freischaffend und ähm, deswegen haben sie sich da an die gesetzlichen äh, Vorgaben zu halten, um einfach ja, ein faires Zusammenspiel zwischen Bauherr und, ähm, zwischen Bauherr und äh, Architekt zu haben. Und wenn ihr dann ein Angebot habt, dann liegt es bei euch zu sagen, ähm, okay, ich beauftrage den jetzt. Ne? In der Regel macht man das so, dass man eins bis vier beauftragt, also bis zur Genehmigung. Ne? Ähm, und wenn die Genehmigung rum ist, dann äh, schaut man, ob man mit dem Architekten weitermacht oder halt ja, vorab ob man mit einem Architekten weitermacht, ob man mit einem Generalunternehmen weitermacht oder, oder, oder. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Aber auf jeden Fall ähm, seid ihr da auf der sicheren Seite, wenn ihr dann rechtzeitig eben euren Architekten beauftragt. Jetzt wisst ihr auch, was ihr dafür braucht, ähm, also welche 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 Anforderungen ihr das an, an das Honorarangebot stellen müsst. So, und wenn dann der Architekt beauftragt ist, ist das Ganze eigentlich schon gelutscht, <lacht> das ganze Bauvorhaben. Weil äh, dann habt ihr einen Profi an der Hand, der euch durch den Bau begleitet, der euch rechtzeitig sagt, was wann zu tun ist, ähm, äh, was ihr dann braucht, was ihr nicht braucht. Und ähm, ich kann das mal so grob nochmal umreißen oder beschreiben, wie es äh, wie es bei uns ist, also wenn, wenn man die Zusammenarbeit mit uns mit Bauch 3 eben hat. Ähm, also müsst ihr wissen, der... Podcast heißt Bauherr werden, das Büro heißt Bauhoch 3 und da haben wir äh, oder bieten wir die Architektenleistungen deutschlandweit Leistungsphase 1 bis 4 und im Raum Bruchsal-Karlsruhe Heidelberg ähm, auch gerne Leistungsphase 1 bis 8. Also, worum geht es? Ähm, nachdem wir dann die Unterlagen bekommen haben äh, von dem Bauherrn kümmern wir uns noch weitere um, um also die erste phase sozusagen die leistungsphase 1 ähm, ist die grundlagenermittlung und genau das wird dann eben gemacht es werden die grundlagen ermittelt es werden sachen äh, auszüge eingeholt es werden katasterpläne eingeholt es wird geschaut was man was man zur verfügung hat was man zur verfügung was man noch braucht wenn man bereits beauftragen kann ja, also energieberater bodengutachten vermesser und so weiter ähm, wir sprechen wir gucken, was für ein Bebauungsplan vorhanden ist. Ist kein Bebauungsplan vorhanden, muss man sich die Umgebung anschauen, was ist da vorhanden und so weiter. Also es, wird erst mal, es werden erstmal die, 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 das Fundament wird gebildet, die Fakten werden gesammelt und dann um, um einfach eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben. So und wenn wir diese Entscheidungsgrundlagen haben, gehen wir weiter, indem wir uns einfach ein paar Gedanken machen und auch ein Erstgespräch haben oder halt nicht ein Erstgespräch, es gab schon mal ein Erstgespräch, da hat man so ein bisschen rausfinden können, in welche Richtung geht das Ganze und dann hat man noch ein Gespräch mit dem Bauherrn, wo man einfach guckt und ja, einfach nochmal gemeinsam drüber spricht. Gemeinsam darüber spricht und in diesen Gesprächen stellt man ganz, ganz viele Fragen und bekommt ganz, ganz viele Antworten, so hoffentlich, um einfach ein Gefühl für den Bauherrn aufbauen zu können oder zu haben. Und wenn man dieses Gefühl hat für den Bauherrn, mit den ersten Sachen, wo wir, ähm, wo wir loslegen können und mit den ersten Vorschlägen, mit den ersten Entwürfen. Und die ersten Entwürfe, äh, wir machen das immer so, dass wir zwei, drei Varianten haben, ähm, in der Regel drei, vielleicht kommt dann ein vierter dazu, ähm, da muss man halt immer gucken, ich bin ein Freund davon zu sagen, wir haben zwei Varianten, die sind konventionell und eine, die springt aus dem, aus dem Raster, die ist ganz anders. Also die, 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 Das hat zwar der Bauherr ausgeschlossen, weil er gesagt hat, das will ich nicht, aber ich mache es trotzdem und zwar, um es einfach mal dargestellt zu haben, es einfach mal zu zeigen und oftmals erntet man dafür ein, das habe ich doch gleich gesagt, das brauchen wir nicht machen, <lacht> Quatsch, oftmals, ähm, ja, also Natürlich gibt es das auch, aber oftmals ist es auch so, dass diese, diese eine Variante, die man eigentlich von vornherein ausgeschlossen hat, dass die dafür sorgt, dass man einfach nochmal anders denkt und wenn man die anderen beiden Varianten nochmal auf dem, auf, also zu Papier gebracht hat und vor sich liegen hat, dass man dann einfach merkt, okay, hey, aber die Kombination können es machen. Und da spielt die Musik und das ist das Spannendste eigentlich, dieses am Anfang, dieses 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 Variantengespräch, das ist so enorm wichtig, dass man da einfach miteinander spricht, sich austauscht, seine Gedanken, seinen Gedanken freien Lauf lässt und auch offen und laut denkt von beiden Seiten, also sowohl der Architekt als auch der Bauherr, so dass man dann einfach merkt, okay, hey, wie ist denn das? Und nicht einfach, ich habe dir mal eine PDF zugeschickt, schau dir das mal an, sag dir, sag mir mal, welche Variante dir am besten gefällt. So, ne? also so so nicht, ähm, lieber so, dass dass man da einfach eine äh, Möglichkeit hat wo man einfach gemeinsam auf, auf den Weg geht und gemeinsam einfach das findet, was es nachher sein soll. Ne? Und, und das, ist, das ist dann so spannend, das ist, finde ich, das Spannendste. Und wenn man dann das hat, dann äh, wird das Ganze natürlich verfeinert, 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 sodass man dann eigentlich zum Schluss einen genehmigungsfähigen Plan hat, denn man dann, äh, bei, für die Baugenehmigung einreicht. Dazu, je nachdem, wenn es ein Neubau ist, braucht man noch einen Entwässerungsgesuch. Ähm, und, und man braucht ähm, das eine oder andere nochmal, um da ähm, ja um, um da auch äh, vorankommen zu können, um da einfach äh, final machen zu können. Dann werden die Pläne gemacht. Dann, wenn die Pläne gemacht sind, ähm, natürlich weiß der Bauherr, welche Pläne gemacht werden. <lacht> Nichtsdestotrotz muss der Bauherr dann aber die Pläne, jeden einzelnen Plan, der eingereicht wird, unterschreiben, dann äh, kommt zum Schluss eben, bevor man die Pläne äh, für die Baugenehmigung abgibt und die Baueingabe hat, dann muss der Bauherr jeden Plan unterschreiben. Es gibt Bauämter, da kann man das mittlerweile digital machen, in Heidelberg weiß ich, dass das mittlerweile so funktioniert. Da muss man am Anfang ein Stück Papier unterschreiben, wo man sagt, ja, ich stimme dem zu, dass als digital eingereicht werden kann und so weiter und so fort. Da hat man einmal eine Unterschrift. Und dann braucht man die bei den anderen Bauanträgen oder bei den anderen Unterlagen, Plänen und so weiter nicht mehr hinzufügen. Das erleichtert enorm den ganzen Prozess und äh, bringt enorme Geschwindigkeit her herbei. Aber wir haben dann einfach den, ja, genau den, den, den Bedarf, den man dafür hat oder den, den man dafür braucht, dass man dann einfach auftritt und sagt, okay, Jetzt geben wir Gas, jetzt unterschreiben wir das Ganze. Das ist aber auch finde ich finde ich auch immer so ein schöner so ein schöner Termin, so ein Abschluss der der Genehmigung oder der Genehmigungsplanung. Ja, jetzt gibt man es ab. Jetzt hat man jetzt hat man es so weit, dass man äh, das Ganze ja soll ich sagen, das Ganze so weit hat, dass man es jetzt im Bauamt und jetzt wird unterschrieben. Das ist immer so, ein, so, ein, so ein, auch so ein schöner, angenehmer Termin, wo man danach so so eigentlich gerne drauf anstoßen könnte, das passiert leider viel zu selten in, in, in der Realität Aber äh, da fällt immer so ein bisschen Stein vom Herzen. Dann hat man die Unterlagen unterzeichnet, die sind im Kuvert und werden dann beim Bauamt abgegeben. Und ähm, ja, dann dann geht das Ganze seinen Lauf, dass dann die Nachbarn befragt werden, ob das so weit passt. Ja, und dann geht es durch die, über die Gemeinde zum, zum Bauamt und ähm, ja, dann wird einem entschieden, ob es passt oder nicht. Und das ist sozusagen der, der grobe Überblick. Ich denke, wenn du bis dahin das ganze ähm, Prozedere jetzt mal zusammen hast, ist es ein sehr, sehr guter Überblick, jetzt was dich erwartet, was du. Schwierigkeiten haben wir es, ne? wo du Schwierigkeiten haben wirst oder haben kannst. Und ähm, ja, ich denke mal, das war hoffentlich für dich sehr informativ. Wie gesagt, Bauhof3 gerne melden. Einfach bauhof 3gmbh ist die Homepage. Das seht ihr auch hier in den Shownotes. Ähm, ansonsten gerne, wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder einen, einen Vorschlag habt für eine Podcastfolge, ein Thema, was dich gerade interessiert, dann gerne einfach mal schreiben an info at und dann freue ich mich schon, von dir zu hören. Ich wünsche dir das allerbeste aller bei deinem Neukausbau Hausbau. Immer an werden schau ein bauherr Ciao, ein Maxi.